0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Poçamar e comigo na apresentação está a Carolina Freitas. Mais um episódio chegando com a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gauchão Feminino, a Ipiranga que acredita no esporte e levanta a bandeira para o futebol feminino como patrocinadora oficial do Gauchão, vem junto e levanta lá essa bandeira. O nosso posto avançado diretamente de Caxias do Sul. <risos> Começamos por aí, Carolina Freitas. Tem
1: até solto, viu? É oh, incrível.
0: Informação.
1: <risos> relevante. Informação. Mas... Hoje estamos recebendo a nata da coloradagem, né, Valéria Possamay? Duas jornalistas coloradas que sabem tudo de Gurias Coloradas pra gente falar sobre o jogo decisivo. Então, prazer para nós ter aqui Mari Capra e Nani Quemelo. Queria começar pedindo para vocês como que tá o coração para esse jogo decisivo no próximo sábado.
2: Obrigada pelo convite, né, Gurias? É uma honra estar aqui conversando com vocês. As três são inspirações aí para mim. E o coração tá a mil. Hoje eu sonhei com o jogo, então acordei mal de madrugada por causa disso. E eu só penso nisso, sendo bem sincero eu só penso nesse jogo. Como foi emocionante também é, o, o primeiro jogo, a primeira partida pela questão principalmente do público. E tô com a expectativa muito alta e tô confiante também no título do Inter. Nosso
0: posto avançado diretamente de São Paulo... Alô, Mariana Capra, e essa expectativa? <risos> a gente tá muito chique agradecer. hoje.
3: <risos> primeiro, agradecer o convite de vocês, tô muito feliz de participar, sempre bom a gente poder falar sobre o futebol feminino. E o coração tá apertado, assim, já passei nervoso no primeiro jogo por não poder estar tá no Beira Rio, ver tudo de longe, e agora que o jogo vai ser aqui em São Paulo, parece que tá chegando cada vez mais perto, assim, até tô pelas redes sociais tentando agitar a galera que mora aqui em São Paulo, inclusive se alguém de São Paulo estiver ouvindo aí o podcast, e quiser ir pro jogo, não sabe como, me chama pra gente organizar. Então eu tô nessa função. A Nani tá fazendo a função de Porto Alegre pra trazer a galera pra cá e eu tô tentando vir os colorados <risos> daqui. Então eu acho que isso só vai deixando mais ansioso ainda, né? Porque daí vai se envolvendo cada vez mais com o jogo. E, Mário, eu queria pegar justamente esse,
0: esse gancho aí, né? Você não pôde estar aqui no Beira Rio nessa primeira decisão. Mas o quanto representou também para ti ver o Beira-Rio daquela forma, né? Nós tivemos o maior público né, de uma partida de futebol entre clubes aqui no Brasil, justamente registrado no Beira-Rio, né? E, e até para quem está ouvindo agora a Mari e de repente não conhece, a Mari por muito tempo foi assessora de imprensa do Internacional e assessora das Gurias Coloradas, nos ajudou muito aqui na cobertura das Gurias. Então, como foi para ti também ver esse momento do Beira-Rio, mesmo que de
3: longe, mas acompanhando também esse momento histórico foi uma emoção assim muito grande eu já eu fui no jogo contra o São Paulo né aqui aqui em São Paulo e já me emocionei muito era, a Tessa estava lá também era eu e a Tessa chorando abraçadas na arquibancada vendo que a gente tinha conseguido ir para nossa primeira final e saber que na final a gente colocou esse público, acho que coroa todo o trabalho que a gente vinha fazendo e que o pessoal segue fazendo é, dentro do clube. Acho que muita, muita gente é, lutou para que a gente chegasse nesse nível de um beira-rio lotado para ver o futebol feminino, de bater o recorde público brasileiro. Vocês, inclusive, a Nani, que tá desde o início também nessa luta. Acho que tem muitos nomes que a gente pode citar aí que fazem parte né, dessa conquista do futebol feminino. Claro que é uma coisa... Muito louco assim pensar que o futebol feminino foi retomado em 2017. Era um time que vinha da escolinha, que vinha de peneira, e hoje a gente tem um time com meninas de seleção brasileira, com meninas de seleção de base, com grandes nomes do futebol feminino nacional e enchendo o Beira Rio da maneira que foi. Acho que é muito emocionante a gente olhar para trás e ver em quão pouco tempo isso foi construído. A ascensão do Inter, é, de jogar só gauchão de jogar Série 2, de jogar Série 1, um, e ano a ano e avançando para culminar nisso, sabe? Então, eu acho que é um momento muito legal, assim, é o auge do nosso futebol feminino que a gente está vivendo agora e é uma construção coletiva que eu acho que a gente finalmente está colhendo os frutos, sabe? Então, é um orgulho muito grande poder ver o beira rio lotado assim e tanta gente apoiando o futebol feminino.
0: Bom, a Nani também, não só pela cobertura que faz há muitos anos, mas esteve presente, né, vivendo todo aquele momento. A Nani já é uma figura muito conhecida das coberturas do futebol masculino, especialmente do feminino, mas é, Nani já deve ter vivido muitas experiências com, com o Inter masculino, né, de público, de todo mundo cantando, da torcida apoiando. É, pra ti também, essa sensação, assim, de, de ver... O, o futebol feminino gerando tanto engajamento da torcida, né, as pessoas ali o tempo todo empurrando e eu acho que um dos momentos mais especiais, assim, particularmente foi logo depois do gol do, do Corinthians, né, que a
2: torcida vem e, e vai junto, então como é que foi pra ti também? Então, como a Mari disse, né, a gente tá ali desde o começo e eu, em 2017, eu fui apresentada como atleta do Inter e era totalmente diferente, né, era... os comentários que a gente recebia não eram positivos em relação a isso. Então, ver esse crescimento, essa evolução ao longo dos anos nos deixa muito felizes, muito orgulhosas do que tá acontecendo. E até tu falou do futebol masculino e a atmosfera que eu vi no Beira-Rio... É, pra mim, esse ano só se comparou com um jogo do masculino, que foi o Inter e Colo-Colo, a volta do jogo da Sul-Americana, e nenhum outro jogo do Brasileirão, do Inter masculino, chegou nesse nível, de aquela atmosfera de todo mundo estar tá unido, todo mundo querendo muito vencer o jogo, é, muita gente realmente querendo estar tá ali, e tinham pessoas que apoiam só o futebol feminino, que não são colorados, e que estavam ali, estavam gritando pelo Inter, estavam cantando pelo Inter... Então, é, realmente foi muito emocionante na hora que deu o público ali, né, Não total, é. também foi uma <risos> choradeira. É, logo que o Inter informou que tinha passado o recorde, também foi difícil de dar informação sem se emocionar. E isso é cada vez mais importante, eu acho que a gente vai ter um grande público também em São Paulo, né, a tendência é quebrar novamente o recorde, claro, mas muita, muitos colorados se mobilizando para ir. Então, é, é, a gente fica com o coração quentinho, né? Eu acho que é, é mais ou menos isso. Eu queria aproveitar também que
1: vocês falaram muito né dessa evolução que a gente vê desde 2017 pra agora pra falar sobre essa temporada em si, né? Desde o início do ano, as gurias vem fazendo um ótimo Brasileirão Feminino. E quando começou o campeonato, vocês imaginavam que a gente ia estar tá aqui agora falando sobre, projetando, né, uma final entre Inter e Corinthians, em que as gurias coloradas têm chances muito grandes, muito reais, de conquistarem o primeiro título nacional, né, do futebol feminino, isso no profissional, né, porque no, na base a gente sabe que ela já tem vários títulos, mas o que, que vocês pensaram, assim, quando começou o campeonato, o Inter voando, que a gente ia conquistar isso, ia estar presenciando esse momento agora?
2: Olha, tinha uma certa preocupação pelos, pelos jogadoras que saíram, né, do clube, Eu acho que foi uma preocupação geral. Porém, assim que a gente teve é, as as jogadoras que vieram para cá, que foram informadas quais jogadoras né, seriam apresentadas no Inter... É, me gerou, assim uma expectativa muito alta em relação ao que o Inter poderia fazer. Não pensei numa final, assim, de cara. Muito pelo primeiro jogo aquele da, da Supercopa, porque o Inter acabou eliminado pro Real Brasília em casa. Claro que teve a questão... Aquele gol, hein? Aquele gol, exatamente. Que, né, enfim, era para ser irregular e não foi dada, falta... É, e, mas assim, o Inter criou muito naquele jogo, criou muitas chances. E ali eu vi que tinha um entrosamento diferente, principalmente por essas atletas que vieram. Maimai, Duda, Sampaio, que eu acho que fazem muita diferença. É, e logo depois, logo que começou o campeonato, assim, é, o Inter simplesmente não perdia, né? E eu acho que isso começou a gerar na gente essa expectativa de daí sim chegar numa final. E o jogo que eu realmente percebi essa mudança de chave, que eu disse, não, o Inter vai, no mínimo, pra semifinal, foi o jogo contra o Palmeiras fora de casa. Que o Inter vence com uma atuação brilhante de todas as jogadoras. É, e até a Gabi Barbieri, por exemplo, jogando, teve que jogar aquela partida e fez uma, umas defesaças, assim, que a gente pensou, meu Deus, uma menina tão nova tá comprando essa bronca aí, né, esquerdinha também, que não vinha atuando e a Isabela não pôde atuar e ela foi lá e fez uma partidaça também, então, eu acho que ao longo do campeonato, até esse jogo do Palmeiras, eu ainda tinha alguma dúvida em relação a se passaria para uma semi, para uma final. Quando chegou ali, quando venceu o Palmeiras fora de casa, eu já sabia que a gente ia estar tá vivendo esse momento. Não achei que ia ser contra o Corinthians, eu achei que ia ser contra o Palmeiras.
0: É.
3: Eu acho que esse início que a Nani falou da Supercopa levantou muitas preocupações realmente, assim, na torcida e na gente que acompanhava. É, porque era um time muito novo, com muitos nomes bons que vinham chegando, mas que ninguém sabia como eles se aplicariam na prática dentro do time que o Inter tinha. E acho que esse primeiro jogo, ele trouxe uma preocupação, assim. Mas depois, a gente pôde notar que as coisas foram se encaixando. O time foi se encaixando, o estilo de jogo foi se encaixando. Brasileiro, e esse jogo do Palmeiras foi muito marcante. Inclusive, eu tava no Carindé, pude acompanhar de perto, assim. E para mim é nítido que as meninas tiveram uma evolução também pessoal e individual nessa, nessa temporada, assim. É, dá para citar a Barbieri, que quando entrou fez ótimas partidas, fez ótimas defesas. A Mayara para mim teve um crescimento muito grande também. É, nos outros anos a gente via Mayara tendo, a gente via Mayara tendo oportunidades no profissional, é, e muitas vezes é, demonstrando alguns tipos de insegurança. E nos últimos jogos a gente pode notar que a Maiara está muito segura. A Maiara é outra pessoa, outra goleira. E eu acho incrível ver que esse grupo se ajudou a chegar nesse ponto, assim. Eu acho que ao longo do campeonato, a cada jogo foi ficando mais claro até onde a gente podia chegar. Porque eu acho que ano passado também ficou com aquele gostinho de quero mais. Por mais que elas tenham dado tudo que elas podiam, ainda ficou com aquele gostinho uhum. de que aquele elenco podia mais, sabe? Eu acho que esse ano a gente encaixou as peças que faltavam para que esse elenco pudesse dar o seu máximo pudesse alcançar o seu máximo tanto como coletivo quanto como individual então eu acho que conforme foram passando os jogos assim foi ficando cada vez mais claro para mim que a gente tinha sim chances reais de chegar uma final é, e de, de brigar por esse título né
0: é, e além das questões individuais né que a gente pode até aprofundar um pouquinho mais à frente mas aqui nesse mesmo resenha das gurias, quando a gente conversou com o técnico Maurício Salgado, uma das percepções que eu tenho, e aí que eu perguntei para ele, e a gente tem ouvido muito essa palavra, que é um time cascudo. Vocês acham que, que, que é né, nessa formação de 22, da, desde a base que já tem do ano passado, e aí a dupla de zaga eu acho que é a maior, o maior exemplo é. disso.
2: O Inter tá mais cascudo, realmente? Nani, Mari? Ah, com, com certeza, até pelas atletas que já estão há mais tempo, como tu falou, as Zagueiras, a, a Isabela, é, a gente tem também a Ju, que ano passado acabou se lesionando ali antes das quartas de final, mas que tá há mais tempo no Inter, a própria Fabi Simões, né, eu acho que, uhum. e, que esse ano é bem marcante, inclusive, em relação a Fabi, né. É, dá pra ver que ela também evoluiu. Nesse sentido que ela não precisa mais puxar a responsabilidade só pra ela. Que ela consegue fazer um jogo coletivo. Porque tem companheiras pra fazer esse jogo coletivo. E
0: mesmo quando ela não tá bem, ela tá ajudando de alguma exatamente, forma, né?
2: Exatamente. Isso. Ela foi muito bem agora no jogo contra o São Paulo. Foi muito bem na marcação. quando o São Paulo, não. Contra o Corinthians, no primeiro jogo. Ela foi muito bem na marcação. Aquele momento que ela precisou ir pra lateral. Então... É, eu vejo muito essa questão de evolução coletiva assim, muito pela, por essa questão de cascudas, mas eu acho que uma coisa muito importante do Inter é que tem essa mescla com as meninas jovens, e que são meninas jovens que estão se destacando muito também, né, a gente vê a Biazinha, a Tamara Bolt entrando em quase todos os jogos então, é, elas mostram essa qualidade delas essa velocidade que elas têm, uma alegria de jogar, né que a gente vê nelas, estão sempre brincando sempre dançando e eu acho que isso é muito importante. Essa mescla, claro, pegando sempre a experiência dessas meninas mais velhas. Até a própria Milene, que ano passado não pôde jogar. Que é uma jogadora, enfim, que a gente dispensa comentários, né? Já tem uma carreira aí muito bem formada. E que veio também pra agregar Lele. Então, eu acho que o Inter foi muito bem no mercado. E conseguiu agregar essas meninas que vieram de fora esse ano. Com as meninas que já estavam aqui há mais tempo. Que estão muito com essa vontade de ganhar. Eu acho que isso é o principal. Todo mundo ali quer muito ser campeão. Eu concordo totalmente com a Nani.
3: Eu acho que as meninas que já vêm dos outros anos, elas já têm essa casca, elas já sabem tudo que a gente passou, os momentos de dor que a gente teve, as eliminações. É, elas sabem o que é ser Inter e o que o nosso futebol feminino representa. Mas eu acho que o que dá a liga desse grupo é justamente essa questão de ter as meninas com experiência, mas também ter as meninas novas, as meninas que sobem da base. O Inter é um time muito formador. E é legal a gente poder ver essas meninas que vieram da base é, ganharem essas oportunidades do profissional e realmente mostrarem o valor que elas têm para o time. A Belinha, que veio da base, a Isa Haas, que veio da base, as meninas mais novas que estão subindo agora, que é o caso da Bolt, enfim, eu acho que é essa mescla que dá a cara o nosso time, assim. Mas, claro, o Inter é um time que ele vem aprendendo muito com o sofrimento, assim, sabe? Não teve um ano que a gente sofreu com uma eliminação e que no outro ano a gente não foi lá e fez melhor. A gente uhum. não foi lá... E provou que o Inter podia mais. Então, eu acho que esse ano é, tipo, é que a gente tinha falado antes, o auge, assim, o auge do que nosso futebol feminino pode chegar, o auge do que esse grupo pode chegar. Eu acho que cada uma tá dando 110% de si, e o grupo encaixou de uma maneira muito legal, sabe? Com a experiência das mais velhas, com a juventude dessas meninas que estão chegando agora e que estão querendo aprender. Então, eu acho que essa mescla é o que tá dando a cara do Inter e de uma forma muito legal, assim, uma forma muito representativa.
1: E a gente tem a visão também né, de que o Inter acertou muito né, nas contratações que teve. Né? Acho que a gente pode citar a Duda Sampaio, que é uma unanimidade. né Eu vejo muita gente, até nas redes sociais, e até que não torce para o Inter, falando que ela tem que ser eleita né a jogadora, a jogadora do Brasileirão Feminino. Como que, que, que vocês veem também, né? Eu lembro que quando a Duda foi anunciada, a Nani comemorou muito. Como que vocês viram também esse, esse, esse movimento do Inter no mercado, até para renovar com a Fabi Simões, né? A gente viu que foi bem, bem trabalhoso ali, mas deu tudo certo. E até para trazer essas gurias novas para que o elenco tivesse essa força, né? Que a gente vê agora, claro, das que vocês já citaram que permaneceram, dessas que vieram, mas também com as gurias da base, né? Para que tudo
3: andasse bem e as coisas acontecessem, os resultados viessem. É, eu achei que o Inter fez um ótimo mercado, porque a gente vê os outros clubes é, grandes, de camisa, Corinthians, Flamengo, enfim, eles sempre vão em meninas de muito nome. E a Duda, ela, ela era uma pessoa que estava começando a aparecer, mas ela ainda não era uma jogadora de nome. Uhum. Ela era aquela jogadora que as pessoas olhavam e diziam essa menina vai ser boa, essa menina é uma promessa. E eu acho que o Inter foi muito certeiro né, nesse mercado. Ele trouxe jogadoras com experiência que podiam agregar, que é o caso da Leli e trouxe a Duda, por exemplo, que vinha bem, mas que ainda não era essa realidade toda, ainda não tinha essa mídia toda, e, e ela chegou e encaixou perfeitamente no time, assim. então acho que o Inter teve uma visão de mercado muito boa, e em vez de investir muito dinheiro em grandes nomes, investiu o dinheiro nos nomes certos, eu diria, e essa aposta na base eu acho que é muito importante também, porque a gente economiza um dinheiro, e consegue dar experiência para meninas novas, que têm muito potencial, a Biazinha é, já estava né, oscilando entre base e profissional há uns anos, e agora, em definitivo, no profissional, ela está mostrando que ela tem esse espaço. a Tamara Bolt também está é, mostrando que merece esse espaço. Acho que o Inter, é, quando decidiu também é, ficar com o Maiara e com a Barbieri, fez uma aposta muito certeira. Uhum. Eu acho que, que foi perfeita essa decisão do Inter de ficar com a Maiara e com a Barbieri, de não trazer outra goleira. Eu lembro que teve uma época que especularam a Bárbara e a torcida ficou muito dividida entre deveria vir não deveria vir. Mas eu acho que foi perfeito, porque o Inter sabia que tinha duas goleiras com muito potencial e acreditou nas, nas nossas pratas da casa, digamos assim. Acreditou nelas e acho que as duas provaram que mereciam essa confiança do clube, sabe? Então, eu, eu não tenho uma crítica assim, a fazer a janela, eu acho que a janela foi muito boa. Acho que a única coisa que a gente pode pensar para o ano que vem é, de repente, é, trazer nomes também que não sejam de grande relevância, mas que possam é, dar uma é, uma melhorada no nível do banco, assim. Acho uhum. que a gente precisa olhar também é, para as meninas do banco de reserva. Eu diria que a gente tem um time titular muito bom, mas tem algumas peças que, se a gente perder esse ou enfim, é, a gente vai não vai ter uma reposição à altura. Então, eu acho que essa, essa é a única observação, mas acho que, para a janela desse ano... Tem, acho que olhando o ano que vem, claro, porque a gente sempre quer o melhor do futebol feminino e o melhor do
2: Inter então sempre tem que querer mais é, até sobre as renovações, por exemplo as meninas ali, Fabi Sorriso, Bruna, todas tiveram né, propostas e o Inter conseguiu manter elas não só em questão financeira, mas também por mostrar ó, a gente pode chegar onde é todo mundo quer chegar, que projeto, é, afinal, né? é, é o projeto, eu acho que o projeto do Inter vem sendo muito bem elaborado, e esse ano não foi diferente, e claro, as contratações ali, Lele jogadora muito experiente, é, a Duda... A Duda, pra mim, é uma grande revelação do campeonato no ano passado, né? Junto com a Rafa Leves, assim, porque desde... o Inter já queria ela desde 2019, na verdade. E aí, ela acabou renovando com o Cruzeiro. E aí, ano passado, ela fez uma partidaça contra o Inter no Sesc. Eu me lembro que eu entrevistei ela e eu tava com raiva, assim. Eu pensei, meu Deus, <risos> essa guria jogou muito, né? Até, se eu não me engano, o Inter venceu, mas ela jogou muita bola. E aí até quando eu soube da contratação dela, realmente eu comemorei. Eu tava lá em São Paulo e me falaram, ah, a Duda Sampaio vai pro Inter. Eu, Meu Deus do céu, <risos> que sonho, assim. Porque ela é diferenciada, né? Eu acho que ela vai ser eleita craque do campeonato. Não vejo de maneira diferente, não vejo ninguém concorrendo com ela, regular como ela. Então a Duda pra mim foi a grande aposta aí do Inter, que deu muito certo. E a Mai Mai também, eu acho que pela questão de ser uma jogadora já experiente, que tava ali no rival e o Inter... E Fazia um bom trabalho no Grêmio. Eu o ó, essa aqui é uma jogadora importante. Vai fechar com o esquema do Maurício. E realmente, deu muito certo. E, e não só elas, né? A gente tem a Capelinha, que veio pra ser volante, tá jogando na lateral direita. A Capelinha, assim, ó...
0: É, eu, ela eu, eu jogou ia muito assistir. contra o Corinthians, eu ia claro. isso. A Capelinha, é, assim, pra gente, olhando pra ela, ela é uma... uma não, não vou dizer criança, mas assim, é uma cara de, de menina jovem. Ela realmente é jovem. E cara, quando ela entra em campo, é. ela vira outra pessoa. Eu, eu tava brincando, tava brincando esses dias e, e comentando assim, quando a gente voltou de São Paulo, a Capelinha tava comendo pipoca dentro do avião, assim, tipo, <risos> muito jovem, sim brincalhona e tal. É, e cara, e quando entra em campo, ela vira uma outra pessoa. E claro, por, por toda essa qualidade, mas assim, é, é uma das coisas que, que mais chama atenção, e, e botando nesse nome também, e eu acho que a Carol concorda com quem eu vou falar agora, que é a Priscila. Nossa, né? a com Pri certeza. A Priscila, que quando ela foi anunciada, uh, a gente foi atrás pra saber mais o, o, como é. A Nani
2: nos ajudou ainda, É né? verdade, ah, a Nani. A posição. Também. Da... Tipo, cara, quem é a é, Priscila? Quem Porque é Priscila? Foi um achado do Inter, né? E deu muito certo. Nossa, primeiro. Veio do futsal, né? Não Exato, não imagina. do nada e tá se destacando aí. Vai ser com certeza nos próximos anos uma das melhores jogadoras aí do Brasil. É porque ela é muito diferente, né? A gente teve... Uma, eu e a Carol, a gente teve uma conversa com o Jonas Urias e ele, <risos> e ele falou, ah, a Pri é diferente. E Não. aí, logo depois, ele convocou ela, né? Então, é, a gente fica muito feliz, assim, que o Inter realmente ele foi muito bem no mercado. A minha preocupação agora é pro ano que vem, porque vai ter muito assédio em cima das meninas, É né? verdade. Isso é fato, é. isso... Inclusive, os próprios diretores já conversando comigo falaram, é, vai ter... A gente vai ter que tentar segurar o máximo que a gente consegue. E por isso é muito importante também o título, né? Pela questão financeira. Agora tem outro ponto também que a gente pode
0: é, comentar, que é essa vaga a Copa Libertadores do ano que vem, né, porque se a gente tá falando em assédio de outros clubes, mas do ano que vem a gente também tem uma competição que é mais pro final do ano, é bem verdade, mas que também gera essa questão de poder disputar, até porque o, o, o Inter é está se tornando aquele time fora do eixo, mas, né, com um grande projeto uhum. e aí também, no, na questão do mercado movimento que outras atletas tenham um interesse de jogar aqui. É, mas, tirando esse lado também, mas Pra vocês também, como é jogar uma Copa Libertadores agora em 2023 com a vaga garantida?
2: Nossa, eu lá em 2017 não imaginava que ia ser tão rápido assim pra chegar na Libertadores, então... Eu acho que logo que acabou o jogo ali contra o São Paulo, meu primeiro pensamento foi, meu Deus, a gente vai disputar a Libertadores <risos> ano que vem, que loucura. É, e claro, como tu disse, é muito importante para meninas quererem continuar no Inter, porque hoje, vendo o Inter na Libertadores ano que vem, é, vendo o que o Inter fez esse ano, eu não vejo mais vantagens de tu estar num time do eixo ou no Inter. Sabe? É verdade, que eu não é um vejo mais ponto. essa vantagem do time é do é um eixo pra cima do Inter. Que eu vi até o ano passado. Ano passado, se perguntasse: Ah, tu prefere jogar no Corinthians ou no Inter, né? Sendo uma atleta, provavelmente tu iria escolher o Corinthians, né? enfim, por tudo que o Corinthians representa, mas hoje eu não vejo mais isso, hoje eu acho que o Inter chegou nesse nível de realmente as atletas falarem, não, eu vou querer jogar no Inter, o Inter vai disputar uma competição internacional, tem grandes chances de ser campeã, inclusive, né, porque a gente sabe como a disputa é principalmente entre os times do Brasil, é verdade então é. o Inter chegando esse ano na final, se conseguir manter aí essa qualidade pro ano que vem, eu vejo o Inter como um dos favoritos ao título, então, é, foi realmente emocionante, assim, saber que a gente vai estar tá lá. E se Deus quiser, eu vou estar tá lá cobrindo.
0: <risos> e aí, Mari, como é que é ver essas gurias agora com vaga garantida na Copa Libertadores do ano que vem?
3: Acho que a Libertadores é meio que a coroação de todo esse trabalho que foi feito desde 2017, sabe? É, cada ano o Inter foi trabalhando para chegar mais e mais longe... E acho que é muito legal a gente alcançar esse patamar, que é a Libertadores, que é uma competição nova, é uma competição que vinha sendo disputada assim só pelos clubes de São Paulo, né? Aí teve o Kinderman no meio, mas normalmente quem vai são os clubes de São Paulo, né? Flamengo também, gente, esteve por lá, mas assim. Eu acho que é muito importante o Indy trazer essa representatividade do Sul também. Acho que isso também favorece a conexão com a torcida, que, querendo ou não, a Libertadores é uma competição gigantesca, né, masculino e feminino. Então, isso também traz a torcida junto para apoiar o clube cada vez mais, para apoiar as meninas. É, e eu acho que é muito importante também para essa visão é, do mercado para com o Inter, das jogadoras quererem jogar no Inter, é, de quererem permanecer sabendo que no ano que vem é, vai ter outro brasileiro, vai ter o Gaúcho e vai ter também a Libertadores. Acho que isso é importante, porque antes a gente perdia muito em questão do Campeonato Paulista ser muito mais forte que o Gaúcho. Acho que isso é indiscutível, porque existem muitos times grandes em São Paulo e lá no Sul a gente tem... É, Grêmio e Inter, principalmente, com uma disparidade enorme para os outros clubes. Então, acho que isso pesava também para a escolha das jogadoras, ela sabendo que ela seria um, campeonato, um calendário mais completo com o Paulista. Então, acho que a Libertadores ela só vem a somar em todos os cenários para o Inter, tanto de manutenção das jogadoras, contratação de novas jogadoras, identificação com a torcida e também é, o peso para o clube de disputar uma Libertadores. Né? E
1: aproveitando que a Mari falou ali da torcida também, Uh, além do público, né, no último jogo que a gente viu que foi um recorde, dá para se ver né, um crescimento contínuo né, das, das pessoas acompanhando o futebol feminino e falando sobre futebol feminino nas redes sociais também. Queria perguntar para vocês que estão, né, a, que, que acompanham as Gurias Coloradas desde sempre, desde que o, re, de, o departamento foi reaberto, como que vocês veem isso também, né? O que, que vocês acham também que, que ajudou a que a gente pudesse ver esses, esse número grande de pessoas indo ao estádio, falando sobre Gurias Coloradas nas redes sociais até se mobilizando, né, pra sair daqui de Porto Alegre e ir até São Paulo no próximo sábado, acompanhar o jogo, prestigiar, torcer pra que dê tudo certo e as gurias saiam
0: campeãs. A Nani já tá puxando a caravana, que eu fiquei sabendo.
2: <risos> é, a Nani é, claro. é o
1: presidente da, da caravana,
0: <risos> acompanhando.
2: Ah, eu, eu acho que, assim, é um processo, né, não ia do nada lá em 2017, já tô, 36 mil pessoas iram no estádio, porque, enfim, a gente sabe... Que o futebol feminino, infelizmente, teve aí muito tempo de proibição, então ainda existe muito preconceito e existe que nem quem não. É, ainda não conhece a modalidade, né? E não por ter preconceito, mas porque só ainda não pensou, não, eu vou ir num jogo do feminino. E eu tenho certeza que depois desse jogo, muita gente vai continuar indo. É, mas eu acho que é o processo e que o Inter. Tem muito esse apoio agora por conta do que o Inter fez, né? As campanhas que o Inter vem fazendo, cada vez melhores. Eu acho que isso influencia bastante. Mas eu vejo também um papel muito grande da mídia nisso, né? Eu acho que a mídia ajudou muito mais também. Bom, vocês duas falam sobre isso o ano inteiro, todos os dias, sabe? Então, é, isso também colabora muito para que as pessoas conheçam mais. E as outras mídias também, né? É, eu acho que isso... Os outros veículos também falam. Eu acho que isso vem crescendo muito e vem ajudando muito as meninas. E é, algo que chama muito a atenção é o pessoal perceber... É, essa sinergia do elenco com a torcida. De que as meninas realmente elas vão lá. Elas tiram foto, elas dão camiseta. Elas repostam tudo que tu postar, que é muito diferente do masculino. Então, eu acho que essa proximidade com as atletas... Também faz o torcedor ter um carinho maior é, de pensar... Não, eu vou ir lá apoiar elas... É, né Porque, enfim, elas merecem Elas estão ali jogando Com todas as dificuldades que o futebol feminino tem Elas estão ali e estão nos trazendo alegria Trazendo alegria para o clube Então vamos lá apoiar Eu acho que é basicamente isso assim
3: é, Acho que a, essa questão é, Do crescimento, do apoio da torcida Ela está muito ligada à questão da visibilidade Quando o futebol feminino começou A gente não tinha nem transmissão Era, Se o clube quiser, se vira aí e transmite, irmão Se não quiser, também tanto faz Ninguém vai fazer nada e eu lembro que a gente transmitia lá no Inter, a gente transmitia com a TV Inter os Jogos, eu tinha clube que não transmitia, foi assim em 2017, foi assim em 2018, foi assim em 2019, e aí em 2019 a gente teve um marco muito importante que foi a Copa do Mundo, e que a Globo transmitiu e isso foi uma virada de chave para o futebol feminino, né? Eu acho que antes era muito difícil, porque existia já todo o preconceito e tu não tinha como assistir o jogo, tu não tinha como acompanhar o jogo, era tudo muito difícil, tu não conseguia ter uma informação de nada. Então, tudo que tu precisasse, tu tinha que ir e pesquisar e fazer mil pesquisas. Não era que tem o um masculino, que se eu jogar o nome do, sei lá, do Daniel no Google, ele vai me dar a ficha completa do cara, onde ele jogou, quantos vezes ele tem, qual é a altura dele. Não, era completamente diferente. Às vezes eu não conseguia achar o resultado de um jogo. Então, é, eu acho que isso foi um crescimento também, que a mídia foi dando visibilidade. É, Existiu uma época também que a, a nossa mídia cobria só a e final de campeonato. E os outros jogos era como se nem existisse e acho que depois também a mídia foi pegando junto e foi entendendo a importância do futebol feminino e esse crescimento e aí foi dando mais espaço, começaram a fazer matérias de outros né, de outros jogos, de outros momentos é, começaram a dar espaço para os atletas os treinadores, é, para falar sobre a gestão do futebol feminino, para falar sobre o projeto então acho que isso foi levando também as, para as pessoas que o futebol feminino é sim uma questão séria o futebol feminino é sim uma realidade e vai estar presente agora não é só por causa da obrigação é, da, da cbf da Comebol que se instaurou lá em 2019, mas sim porque é, é, precisamos falar disso, está é, acontecendo, as meninas vão jogar bola sim, é, vão receber salário sim, elas representam um clube tanto quanto masculino, e acho que as pessoas foram é, tomando consciência dessa importância também, é, vendo que o futebol feminino também faz parte do clube, ele também faz parte do Inter, ele também faz parte do Grêmio, ele também faz parte do Corinthians. E acho que isso agrega para que as pessoas é, queiram apoiar. Porque, lógico, se é o teu time, tu não vai querer que o Inter perca nem, sei lá, futebol de botão, né? Então, tu vai apoiar em todos os segmentos. E eu acho que isso também é muito importante para trazer o público em geral. E não só aquele público é, que acompanha desde o início ou desde muitos anos porque gosta da modalidade, porque gosta do futebol feminino porque se identifica com a causa. Acho que tu vai trazendo também o público em geral é, que gosta do Inter e que, de repente, não tinha tido contato, mas vai... É, Lendo notícias, vai vendo as redes sociais do clube que faz essa campanha para as meninas. E vai né, se adaptando com aquilo e vai começando a gostar e vira mais um torcedor. Então, eu acho que é todo um processo e a gente só tende a crescer nisso com toda a visibilidade que a gente está tendo agora. A ESPN transmitiu o Libertadores ano passado, a Globo e Band transmitindo é, o Brasileirão esse ano, vai ter transmissão Libertadores esse ano de novo. Então, acho que isso é muito importante também para aquela pessoa que, de repente, liga a TV e dá de cara com o um jogo de futebol feminino e fala Ah, vou assistir sabe? E vai criando essa, essa consciência coletiva de que o futebol feminino é, assim, uma realidade, que aceitem ou não, vai estar tá aí, e é isso. Então, eu acho que tem crescido muito o apoio, principalmente por essa questão da mídia.
0: Mari, queria acho... te, te... pode ir, Carol, pode ir.
1: Eu acho que isso que a Mari fala é muito importante também, né? Porque a gente vê... Muitas pessoas jovens, claro, né, se informando sobre futebol feminino por meio das redes sociais, enfim... Mas as pessoas que não são muito dessa geração da, da mídia mesmo, das redes sociais, de estar com o celular na mão sempre... Ver, poderem ver o futebol feminino na televisão, né? O meu avô, por exemplo, ele é super colorado, então direto ele me diz assim: "Ah, hoje as gurias jogam. Eu vi na TV que vai, pass vai passar o jogo na Band no Sport TV". Então acho que isso é muito importante também para trazer mais público, né? Para que mais gente esteja falando sobre futebol feminino, né? E não só como a Mari disse, só quando tem final e só quando tem Grêmio e Inter se enfrentando, né? Mas sim o ano inteiro, para que haja também, né, uma continuidade ali na no acompanhamento, na torcida e nos resultados, enfim, para que tudo flua junto, né?
0: É, e eu ia aproveitar essa imersão de da Mari que, que está em São Paulo também trabalhando na SPN Brasil. Mari, a gente teve tem agora o Mina de Paz, que eu acho que é, é uma das referências que a gente pode usar justamente nessa cobertura, no trabalho que é feito por aí, mas eu queria também te ouvir um pouco sobre sobre como é a cobertura também em São Paulo. Porque a gente olha para o futebol feminino paulista como uma grande referência, um grande exemplo é, da forma que está sendo estruturado, né? não só pelos os clubes de camisa a partir de então estarem investindo já de um, de um trabalho que, que tem um tempinho, é, outros clubes também como a Ferroviária se destacando... É, mas como também a, a imprensa daí trata, o que tu conseguiu observar desde que tu se mudou aqui do Sul também pra São Paulo, e até se tu puder dar um spoiler também de como a imprensa tá tratando essa grande decisão de, de, de brasileiro feminino, né, contra o Inter. A gente até brincou no, no outro episódio que o Inter tá, tá sendo visto até como um intruso, né, mas, poxa, a gente viu o Inter brigando desde o início pelas primeiras colocações, né? Até fizemos essa corneta, entre aspas. É, mas o que também queria é, te ouvir um pouco sobre como está, está sendo essa cobertura também, já
3: projetando essa decisão de, de sábado. Não, acho que o Minas de Passe foi um marco, assim, sensacional é, para a imprensa brasileira, assim, em questão de futebol feminino. Então, é o primeiro programa fixo que fala só de futebol feminino. E é uma hora, é, na sexta-feira nove da noite ou seja um horário super nobre assim é, para falar sobre futebol feminino para discutir futebol feminino técnica tática falar de seleção brasileira falar do nosso futebol então eu acho que isso foi uma coisa assim sensacional que a ESPN fez e deu para ver na, na estreia assim o orgulho de cada um que estava envolvido nesse projeto sabe porque a gente que trabalha com futebol feminino e vocês sabem bem a gente luta muito para conseguir qualquer espaço que seja para poder falar da modalidade sabe então eu acho que foi uma conquista imensa assim é, eu noto que a imprensa aqui de São Paulo ela já está mais familiarizada assim, com a grandeza do futebol feminino, é, justamente por Corinthians já ser um time de história, ter a ferroviária, o Palmeiras vir crescendo agora, é, o Santos ser um time de história também, São Paulo está tá investindo, então eu acho que aqui por ter vários times assim, é uma questão que não tem como ignorar, assim, sabe? E aí, o Paulistão também é, sendo transmitido, é, além do Brasileirão, né? Eu, eu vejo a imprensa que é mais aberta, assim, para o futebol feminino. Acho que existe um, um trabalho deles é, para essa divulgação, assim, de comprar a ideia realmente da modalidade. É, e em questão da final, é dá para notar que algumas pessoas estão é, levando com a seriedade que a gente está levando no sul, né, de dizer que são duas grandes equipes, que né, é um confronto muito parelho, mas a gente pode observar também que a galera está assim botando muito favoritismo em cima do Corinthians e eu acho que em, em alguns momentos dá para dizer que é um favoritismo exagerado, assim, porque no primeiro jogo deu para ver que Tipo, até antes do primeiro jogo acho que a gente pode concordar que o Corinthians era sim favorito por o Corinthians ter um histórico de finais, o Corinthians ter um histórico de títulos mas acho que a partir do momento em que o Inter abre o placar e depois fica num um jogo, a gente já não pode falar que o Corinthians é o favorito para ganhar esse título porque o Inter demonstrou que tem sim futebol para bater de frente mas ainda existe sim esse peso a mais para o Corinthians que né querendo ou não é um time aqui de São Paulo então é um pouco natural que isso aconteça Deixa, Nani, assim, vai...
0: deixa assim, deixa assim, deixa Nani, suas opiniões sobre isso.
2: <risos> é, assim, é, até alguns colorados vieram me perguntar, ah, tu acha que é possível ser campeão? E pra mim, o Inter hoje joga o melhor futebol do Brasil, tá? Esse ano, o Inter jogou o melhor futebol do Brasil. É, o, o Inter encaixou o time, teve alguns tropeços, teve mas o Inter nunca deixou de criar, de propor jogo, nem contra o Corinthians fora de casa, nem contra o Palmeiras fora de casa, foi um time que jogou da mesma maneira em todas as partidas. Claro, muita, uma coisa que falta muito no Inter é a efetividade, é fazer o gol em si, mas é um time que propõe muito, que bota a bola no chão e que se precisa, se, se precisar recuar um pouquinho e jogar no contra-ataque, sabe fazer isso também. E claro, o Corinthians teve muitas, muitos desfalques ao longo do ano, ao longo da temporada, eu acho que isso prejudicou eles ali na fase classificatória. Mas é aquela coisa, nos outros anos o Inter tomava goleada, goleada, goleada do Corinthians, esse ano o Inter empatou os dois jogos que jogou. Então, eu não Ele vejo... Ele não é
0: mais imbatível,
2: né? Acho não que... é mais imbatível. Eu, eu acho, acho que... É, essa é a gente questão. É, a gente tá no, no ano em que se assemelha muito naquele ano da... que a Ferroviária foi campeã. Que dá pra... Pô, dá pra empatar lá e ganhar nos pênaltis, sabe? Dá pra vencer o Corinthians fora de casa. Claro, é difícil. Uma coisa que me preocupa muito é a questão da experiência das jogadoras, de já terem vencido vários anos seguidos, de já ter um time mais entrosado há mais tempo. Mas... Ao mesmo tempo, isso pode deixá-las numa zona de conforto, que foi o que me pareceu que aconteceu no primeiro tempo em Porto Alegre. É, o primeiro tempo só deu o Inter Inter. É, o Inter era para ter aberto 2x0 naquele primeiro tempo. Então, eu não vejo o Corinthians como favorito por conta da evolução do Inter ao longo do ano. para mim, o Inter hoje joga o melhor futebol. Pode vir a não ser campeão? Pode. Pode fazer uma partida pior que o Corinthians? Pode. Mas tem tudo para ser campeão. O Inter nunca foi campeão... Então, é, eu acho que isso também gera uma expectativa das, das atletas de querer um pouco mais do que as outras. Ô, Nani, mas só uma pergunta. Tu vai sobreviver se tiver pênaltis? É, <risos> é um medo, né? Olha, Carol, <risos> boa pergunta. Eu não sei responder.
1: Tem que assistir da ambulância esse também
2: para. Tenho, tenho que... Mas esse eu tenho que assistir de dentro da ambulância, não pode ser do lado. Só. <risos>
1: E, Gurias, a gente falou muito do Corinthians também, né? Quem fez o gol no Inter no último jogo foi a Jennifer, ex-Inter, né? E eu tava olhando também no, na primeira fase. Coincidentemente, também os gols né? foram pro Inter da Milene e do Corinthians da Jennifer. Uhum. O que que... Quem que vocês acham, assim, que o Inter precisa anular, assim, com total assim atenção nesse próximo jogo para que as coisas não desandem assim o Corinthians não abre o placar uh, de uma forma ou muito cedo ou faça mais gols assim e as gurias acabem ficando preocupadas enfim nervosas né porque a gente sabe que é uma final então tudo pode acontecer
0: a informação da Carol tá, traz ainda mais equilíbrio para essa decisão ou seja quem marcou no primeiro marcou também no segundo então tá tudo certo
2: né é, a lei do Eze é a lei que nunca falha no é... Brasil né é... <risos> Olha, eu acho que o para mim a principal característica do Inter que fez o Inter vencer São Paulo fora de casa, Flamengo fora de casa e ter é, o empate dentro de casa, né, depois de sair perdendo contra essas duas equipes também é a marcação é, no campo ofensivo. Eu acho que isso é o a principal característica do Inter é o jeito que o Inter consegue é, fazer gols nesses times de maior expressão. E pra mim é isso que o Inter não pode abdicar, não pode chegar lá e querer jogar retrancado, que vai dar errado. Tem que jogar de igual pra igual, o Maurício falou sobre isso na coletiva, ele disse que o Inter vai pra isso, então tô confiante que o Inter faça essa marcação lá em cima, o Corinthians se atrapalha na saída de bola, se atrapalhou no Beira Rio, foi só a Duda fazer uma pressão ali na direita, roubou a bola, saiu o gol, teve aquele quase gol da Milene também, da mesma maneira, então assim, é pressionar lá em cima que o Corinthians não né, é nenhum bicho de sete cabeças, que eu acho que vai sair o gol. O importante é o Inter sair vencendo. Eu acho que isso faz toda a diferença também.
0: É a receita,
3: Mari?
2: Com certeza. Eu acho que o Corinthians, ele sempre impôs
3: muito medo nos adversários. Então, o Corinthians não está acostumado a jogar com um time uhum. que vá para cima, que tem a marcação alta e que saiba como fazer. E eu acho que o Inter soube como fazer isso muito bem, principalmente no primeiro tempo do jogo no Meira Rio. Então, eu acho que a receita é realmente é, repetir isso na né, Neoquímica, porque a Inter possa ir para cima, possa pressionar, possa, de repente, abrir esse placar para daí sim poder controlar um pouco mais o jogo, porque vai ter o fator torcida, que né, a gente sabe que é determinante, a gente sabe que a torcida do Corinthians apanha muito. E acho também que é importante a gente ficar bastante de olho na Adriana, a Adriana... Uhum. É, em momentos em que o Corinthians estava mal ela estava jogando praticamente sozinha uhum. ela é uma jogadora de muita qualidade e ela pode sim ser decisiva ela não foi em Porto Alegre sem assim, por detalhe, sem assim, sabe porque realmente em muitos momentos que ela chegou ela acabou chegando sozinha mas acho que se o Corinthians estiver um pouquinho mais organizado ela pode ser uma jogadora que vá assim nos dar trabalho então acho que é bem importante que o Inter acerte a marcação em cima dela também
0: é, no, imaginário, no imaginário de vocês aí, a Nani comentou que sonhou, né? Que ela teve um sonho já.
2: Dois, que, né? Dois. Um bom é, e um bom.
0: Tá, vamos, vamos falar das <risos> coisas boas, né? Vamos atrair. Atrair <risos> coisas boas. Vamos lá! É, quem é que pode fazer a diferença, o um nome do Inter pra, pra essa final? Claro que a gente tem toda a questão do grupo, né? E a gente fala muito isso, o Maurício comentou da, da solidariedade entre as jogadoras, que isso também é um forte desse grupo. Mas quem é que do Inter, assim, que pode ser mais decisivo? Tem vários oh, nomes, hein?
2: Tem muitos nomes. O meu sonho foi com o gol da Bruna Benítez, mas, oh. mas eu tô achando que a Milene tá iluminada. Não adianta, a Milene tá iluminada, já meteu dois gols contra o Corinthians, contra o Palmeiras foi ela também, é, contra o Flamengo. Então, assim, pra mim é gol da Milene que vai, que vai dar o título pro Inter. Mariana Capra, suas apostas?
3: Duda. A Duda Bora. tá merecendo, cara. A Duda ah. tá jogando muito bem. tem, né? Fez os gols dela, mas tá dando muito mais assistência do que fazendo gol. Acho que ela merece fazer esse gol na final, o gol do título. Gol líquido coroar toda essa temporada dela, coroar que ela seja a melhor jogadora da seleção do Brasileiro acho que seria a chave de ouro aí mas apostaria também na Fabi Simões que eu acho também que tá merecendo por toda a temporada que ela fez, pelas lesões que ela passou, enfim, acho que a Fabi merece muito, mas eu tô apostando na Duda pra ser aquele cenário perfeito, pra gente poder comentar depois da final <risos>
2: Ô Marise, saiu o gol Valéria?
3: Oh. Aproveita e
0: diz
1: também, dá teu palpite pra nós deixarmos registrado.
0: Tá, vamos no gol Olímpico então <risos>
1: Quase rolou, eu eu nem Eu posto minhas fichas na Duda. Todas minhas fichas.
0: <risos> todas, na, todas na Duda, então. Mas, mas, eu vou deixar aqui também uma estrelinha, um, um asterisco, melhor dizendo, pra Lelê. Boa. Tá faltando a dancinha, né? A, eu, eu tô com saudade da dancinha da Lelê. <risos> Então tô, tô deixando. A Maléria c... tá
1: louca para gravar um videozinho dançando. O é, um
0: título não tem que fazer você. Oh, Se o Inter for campeão,
2: nós quatro vamos fazer uma dancinha uh, lá depois do tá, jogo. Tá,
0: tá. Eu, tô... Eu tô por esse momento de ver ela dançando ali, vindo comemorar, e, e a gente tá ali para registrar esse momento. É, é por isso. Mas acho que independente. E, e aí, para a gente fechar já esse bate-papo e agradecendo muito vocês, é, independente do que aconteça no, no sábado, a partir das duas. Duas horas da tarde lá na Arena Itaquera. É... Cara, que momento. Que momento, assim. Eu... Acho que domingo, depois de arrepiada, a gente vê tudo aquilo ali... É, de, de emocionar. E, e eu acho que a Bruna, do, do, quando ela conversou com a gente, participou aqui também no Sala de Redação da Rádio Gaúcha, ela foi muito feliz em convocar todo mundo, né? Eu acho que não é só o Internacional que tá ganhando. Claro que especialmente o time, o torcedor, as meninas, mas assim, o, o, o Rio Grande do Sul é, é um passo assim enorme, 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 assim. De tudo que a gente já viu, de, do que cada uma já viu por aqui, né? É, é tão emocionante viver isso que... Independente do que aconteça, no, no sábado a gente já, já ganhou muito e, e com certeza tudo isso vai estar na história. Eu espero ser convocada depois pelo, pelas próximas gerações para dar entrevista sobre esse momento. <risos> eu espero. É, mas eu acho que, que isso, tudo isso já é, já é muito especial. Vou deixar esse espaço aqui para essas duas meninas que torcem para o Internacional deixarem o seu recado final. Se as meninas coloradas estivessem ouvindo vocês agora, o que vocês falariam para elas?
1: E um o nome que nem Bruna Benítez, assim, ó.
0: Baixa o santo de Bruna Benítez. Exatamente. <risos> Baixa a experiência da capita nesse momento. É. Vai, Nani.
2: Então, eu diria pra elas que elas têm que confiar no trabalho delas, que elas são capazes de trazer a taça pro Rio Grande do Sul, que elas batalharam muito pra chegar nesse momento, a gente sabe muito bem disso, que o que elas fizeram já tá na história, ninguém tira essa história delas. Mas o título seria perfeito para coroar isso, e eu tenho certeza que todas elas querem muito, então deixar 100%, e se chegar no 100%, deixar 110% em campo, porque a torcida vai reconhecer, independente do resultado, vai reconhecer toda essa luta, e é isso, Urias, vocês vão voltar com a taça, eu tenho certeza disso, cara. Acho que nenhum momento
3: é tão nosso quanto essa final. Uhum. A gente batalhou muito para chegar até aqui e por a gente eu falo todo mundo, todo mundo que esteve envolvido com o futebol feminino do Inter desde 2017 não teve um só dia que a gente não, final a gente não sonhou em disputar uma final. É, todas as pessoas que passaram pela comissão técnica, pela equipe de apoio, pelo time, acho que todo mundo tem uma parte muito importante para que a gente esteja onde a gente está hoje. É, ano passado a gente sofreu muito com a eliminação. E acho que esse ano é o ano da redenção, o ano da gente provar que o Inter pode sim, que o Inter também é grande, que não são só os times do eixo que vão estar sempre brigando pelo topo, que o Inter tem sim capacidade de brigar pelo topo e tem sim chance de conquistar o topo. E acho que esse é o momento de mostrar que tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo aquilo que foi construído, não foi em vão, que, que foi para chegar nesse momento, foi para levantar essa taça, foi para dar essa alegria para a torcida, que comprou a ideia do futebol feminino, que vem apoiando, então, acho que é, que é isso. A gente tá todo mundo unido, time, torcida, imprensa, todo mundo que torce pelo futebol feminino é, no Rio Grande do Sul quer ver o Inter campeão, quer ver o Inter conquistando essa taça, porque é o momento, é o momento da gente trazer essa alegria para casa.
2: E, gurias, saibam que a maior parte do Brasil tá a favor de vocês <risos> também. <risos> tem três torcidas aí, tem, sei lá, cinco, seis torcidas aí em São Paulo que estão torcendo pras gurias coloradas, né? O canal tô, tô, pe
0: tô pegando esse áudio agora <risos> e tô levando na concentração.
2: Já vamos mandar
1: direto pro Maurício Salgado. É. Manda pro Joãozinho, parte. manda é. pro Joãozinho.
0: Pessoal, a gente tem um recado aqui <risos> pra ajudar e incentivar mais. Mas, meninas, Nani, Mari, muito obrigada por esse bate-papo. É, acho que a gente precisava desse clima também, né, antes dessa grande decisão de sábado. É, o resenha tem dado muita sorte né? E a Carol tá aqui comigo também Pra, pra provar que isso, é, que, isso, que isso é real A gente espera dar muita sorte também né? Acredito que todas nós Esperemos Estaremos em todas. São Paulo é, ó, vamos! <risos> vamos. <risos> e, poxa, muito obrigada por disponibilizarem esse tempo, por esse grande bate-papo aqui com a gente. É, a Nani também, que além de todas as funções que ela exerce nessa vida, ela também tem o seu podcast, o Fala Jogadora, né? Então, por favor, deixe o seu serviço também para o pessoal acompanhar. A Mari também, em seguida, já deixa o serviço dela também, porque uma grande profissional que agora está aí trabalhando em São Paulo... Né? A, nossa é... filtrada. A, a nossa infiltrada filtrada.
2: <risos> é, Obrigada pelo convite De verdade, foi muito legal Conversar mais com vocês sobre isso E tô bem ansiosa pro jogo Depois da nossa conversa tô mais ainda <risos> Porque eu vi tá todo mundo confiante que nem eu é, E que vou encontrar vocês lá em São Paulo Também e Enfim, tem o Fala Jogadora na Cuba Play Esportes No YouTube e Fala Jogadora também no Spotify O né? próximo episódio aí Vai ser com a Rafa Leves Inclusive, uh! Rafa Leves, jogadora do Grêmio, vai estar lá comigo. Então, fiquem ligados. E é isso. Recomendo também assistirem um o episódio da Bruna Benítez antes da final. Eu, Espetacular, eu, vou, eu, eu assisti. Eu Sem vou assistir recomendar
0: não. também o episódio com uma menina chamada Carolina Carol Freitas. Freitas. <risos> é. Carol Freitas,
2: que falou, ah, um dos meus sonhos é o Grenal aí na final do Brasileirão. O Inter já chegou, Carol. É, Quem tá? sabe ano que vem, né? Quem sabe.
0: Vamos torcer. E você é nossa infiltrada diretamente.
3: <risos> diretamente do sul do país. Gurias, queria agradecer vocês pelo podcast. Foi muito legal estar aqui com vocês. É sempre bom a gente poder falar sobre futebol feminino, falar sobre as Gurias Coloradas. É, deixar o um recado para quem for colorado e puder vir para São Paulo, venha apoiar as gurias, eu tenho certeza que vai ser memorável, independente do resultado quem for aqui de São Paulo e quiser ir e não tiver companhia, não souber como ir não souber como funciona o ingresso, eu estou reunindo todas essas informações, então se quiserem me chamar pelas redes sociais, arroba Maricapra podem me chamar, que eu ajudo vocês e é isso, bora fazer também uma invasão colorada já que eles estão fazendo a invasão a invasão do Corinthians na Neoquímica a gente vai fazer também a invasão colorada então quem puder ir ou quem puder mandar boas energias, acompanhando de casa, enfim, estejam junto com as gurias, porque com certeza os merecem construir uma campanha impecável até aqui. E vamos também, né, Valéria Possamai, com
1: o gauchão feminino, que teve a sua primeira rodada da segunda fase no último final de semana. Então tivemos duas partidas realizadas no domingo e dois times que continuam invictos no estadual. Então lá em Tenente Portela, o Flamengo de São Pedro venceu o Oriente, então continua com 100% de aproveitamento no estadual. Fez 4 a 2 gols da Ana Júlia, da Luana e da Bianca duas vezes, enquanto o Oriente descontou com a Carol e com a Elizabeth. O Flamengo, então, somou seus três primeiros pontos nessa segunda fase, assim como o Juventude, que recebeu o Elite lá em Caxias do Sul e também venceu. Fez 6 a 0 gols da Grace, da Bruna, da Carol, da Kelly e da Teté duas vezes e o Juventude assume a liderança né? agora nessa segunda fase do Gaúcho Feminino. Porque o primeiro critério de desempate ali, depois do número de vitórias, é o número de gols sofridos. Então como não sofreu nenhum gol do Elite, assume a liderança. O Flamengo de São Pedro fica na segunda colocação. E tínhamos também, nessa primeira rodada, o clássico Grenal previsto, né, que ocorre com o mando do Inter, mas que foi adiado em decorrência da final do Brasileirão, como as gurias floradas entraram em campo no domingo contra o Corinthians. A partida foi adiada e vai acontecer na próxima semana, então na quarta-feira, dia 28 de setembro, às três da tarde, no Sesc Protasio Alves. Antes disso, uma passadinha rápida pela próxima rodada, então, que acontece antes do Clássico Grenal, no dia 25 de setembro, mais conhecido como domingo. Flamengo de São Pedro Juventude, ali o um embate entre os dois times que estão invictos no Gaúchão Feminino, às três da tarde, lá em Tenente Portela. E no domingo, às três da tarde, também tem a estreia das gurias gremistas no Gaúchão Feminino. Então, elas enfrentam o Oriente em Canoas. O local da partida ainda não foi definido pela Federação Gaúcha de Futebol. Então, tem essa indefinição ali por parte de onde, onde será né, o jogo. Mas as gurias gremistas estreiam, então, no domingo, dia 25 de setembro, às três da tarde, pelo gaúchão feminino. As gurias coloradas, então, pelo estadual, jogam só no dia 28, como falamos antes, né, no Clássico Grenal, quarta-feira da semana que vem, depois que já tiver definida a
0: situação do brasileirão feminino. Carol Freitas, o negócio é o seguinte, tá? Portas em automático, partiu São Paulo e a gente volta na próxima semana com Resenha das Gurias, com toda a repercussão dessa decisão do título brasileiro feminino, contando mais uma vez com a parceria de Ipiranga, a patrocinadora oficial do Gauchão Feminino, a Ipiranga que acredita no esporte e levanta essa bandeira para o futebol feminino como a patrocinadora oficial do Gauchão. Vem junto e levanta lá essa bandeira. Partiu São Paulo, Carol Freitas! Vamos, que quer é as gurias! <risos>